0: Då ska du vara varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livshjulet och det är närmare bestämt avsnitt 143 av den här podden som görs av mig Anna Hägestrand. Och Podcasten görs i samarbete med Expressen men jag skulle säga att du enklast lyssnar via Acast eller iTunes. Och jag finns på Instagram där jag heter Anna Hegestrand och så bloggar jag mitt liv på expressense anna i förra veckan berättade jag på bloggen att jag är gravid med mitt första barn. Och om allt går bra, det måste man ju alltid tillägga, så blir jag mamma i sommar. Och det blir såklart en del babysbloggande just nu och framöver. Då det här, vet ju du som har varit gravid för första gången, är det mest spännande man kan vara med om. Veckans gäst, han har inga barn. Första gången vi träffades för ungefär fyra år sedan var han typ ett barn. Men snart fyller han 22 år. Det är artisten och låtskrivaren Ulrik Munter som gästar veckans avsnitt av Livshjulet. Och när vi sågs den 13 januari var det några dagar innan guldbaggegalan- där han var nominerad för årets manliga huvudroll i filmen Efterskalv. Och Vi pratade en del om det här och idag vet jag ju tyvärr att det inte blev någon bagge för Ulrik- men Efterskalv vann pris för årets film och årets regi. Nyligen åkte Ulrik med SOS Barnbyar till Rustenburg i Sydafrika för att spela in En resa för livet som sänds i TV4 i februari. Och om det och mycket mer ska du få höra nu. Varsågod Ulrik Munters livsjul. Välkommen hit Ulrik. Tack så mycket. Välkommen in i snörusket eller infrån snörusket
1: <går> Ja, det har blivit kallt nu alltså.
0: Mm, men du gillar det,
1: sa du. Nej, ja, men jag gillar, det är mycket bättre att det är så här kallt och liksom då vet man lite mer hur man ska klä sig och det är ändå snö, det är inte så slaskigt och äckligt utan det är, det blir väldigt fint ändå. Alltså så här mjuk stämning i stan och, och jag var precis uppe i Hemavan när det var 37 minus så att jag är kittad liksom.
0: Ja, vad gjorde du där uppe?
1: jag hade en spelning och så passade jag på och ta med mig min flickvän också och ja, mitt band då. så hade vi en, vi var där fyra dagar och åkte lite skidor och sådär. Tyvärr så var det backarna stängda många dagar för att det var så jävla kallt.
0: Ja, jag tänker åka skidor och uppe på toppen där det brukar blåsa.
1: Ja fast det var faktiskt alltså det blåste i princip ingenting utan det var en eller två meter per sekund och så här strålande sol och på, uppe på toppen så var det oftast lite varmare faktiskt så att eh, första dagen som vi åkte så så var det bara en lift öppen och det var liksom toppliften då. Så då fick vi, eh, drogs vi upp med, med snöskoter och så fick man hänga på där bak och sen så fick man åka på den liften liksom.
0: Det var häftigt.
1: Ja men det var faktiskt jävligt kul cool. Det var, det var balt att eh, få uppleva den typen av kyla också. Det är det kallas jag, jag har varit med om så att... Eh, vi, vi provade att göra lite vattenexperiment vet kasta upp, för det, är, det finns någon bild som har blivit ganska viral eh, där det är någon som är typ på Nordpolen liksom eller någonting och har någon termos med vatten så gör man, liksom, man ut det så blir det, det blir i princip is med en gång så ryker det väldigt mycket så det ser rätt coolt ut.
0: Mm. Jag får lite panik när det är så kallt, just att dra ner det i lungorna.
1: Ja men det, alltså, näsborrarna eller håret liksom frös ju <laughs> i princip. så det kändes som att, eh, att näsan höll på att så att varje gång man andades in men nej, det, var, det var coolt, alltså det är ju verkligen extremt väder ändå
0: Är du en vinterkille eller sommarpojk?
1: Eh, alltså egentligen nu talar jag ju emot mig själv men egentligen så är jag nog en höst, höstpojk eh, Nej men för att det är, det är ganska behagligt att kunna att alltså inte behöva på sig massor av kläder och det är liksom och det är väldigt fint med löven och så här. Men jag gillar, jag gillar hösten. Eh, ja, ja, sen gillar jag ju, Jag vet inte, jag är nog en årstidskille ändå. Jag tycker det är gött med årstider.
0: Mm. Och nu sitter vi här, det är precis... Vad är det idag? 12 januari. Börja... 13, år, tror jag till 13 januari eller till och med. Titta vilken koll <laughs> <laughs> Och början på ett nytt år. Vad har du för förväntningar på året som kommer?
1: Nu så, så är jag inne liksom i en, en skrivperiod egentligen. Jag, det var ett tag sedan jag släppte mitt senaste album eh, och jag har varit ute på lite turné och jag har gjort massa PR och jag, eh, och min film eh, har ju släppts. Och liksom, så att det är mycket som har avslutats nu liksom. Och, eh, nu så, så ska jag väl skriva nytt och eh, samla ihop alla idéer man har och Försöka få dem till någonting konkret. Och sen så hoppas jag ju på att liksom kunna komma vidare i. Eh, ta nästa steg i, i karriären. Vad det nu kan vara. Liksom, att det spelar för större publik. Eh, eller få en mer. Jag vet inte. Det, alltså jag jag är, har varit dålig tror jag. Hela mitt liv på att sätta upp mål. så Och slutföra och fullfölja dem. Utan jag gör väl lite det som jag tycker. Jag kommer på saker som är. Tycker kan bli bättre och och så försöker jag jag förbättra det jag gör hela tiden. Men men jag har nog aldrig direkt haft ett mål så att dit dit ska jag inom fem år. Utan det
0: ändras lite. För sedan din karriär tog fart 2009 då när du vann Lilla Melodifestivalen och du var typ 15. Ja. så, Så har du ju hunnit med väldigt mycket mm. eh, vilket är jättehäftigt att, att se du sa det att din film har släppts du, mm. du är ju också nominerad ja, just det. Eh, för en guldbaggen ja. för bästa manliga huvudroll i ja. Efterskalv ja. och nu när den här podden släpps så vet vi hur det har gått men eh, <laughs> det vet vi ju inte för vi är fem dagar innan ja. guldbaggegalan här nu när vi sitter här eh, är skådespeleriet någonting som du vill eh, satsa på också lika mycket som musiken?
1: Nej, inte lika mycket som musiken i nuläget. Det, det kan jag inte säga. Alltså så här, det, jag fick ju en, en enorm möjlighet här att vara med i, och, och prova på skådespelare och eh, och det har varit, alltså, det var en jävla resa. Det tog lång tid alltså med, med för, allt förarbete och. Eh, liksom och, och komma in i karaktär Och repetera scener Och sen så spela in hela filmen Och sen gå och vänta Och sådär. Och eh, det var jättekul jätte Och framförallt så var det tror Jag att det gick så bra eh, För att jag Jag hade en sån bra regissör Som verkligen, alltså han han, var ju, han, ville ju inte, alltså han visste ju att jag inte hade någon skådespelarbakgrund. Det hade ju i princip ingen av eh, ungdomsskådespelarna. Utan han regisserade alla liksom inför varje roll. Och, eh, det var. Eh, jag tror att det det liksom. Jag, jag på något sätt så lyckades jag göra det ganska bra. Jag var bra på att ta regi tror jag. Eh, att det kanske är en av mina styrkor då inom skådespeleri För annars så, så kan jag inte så mycket egentligen.
0: Hur kommer det sig att du hamnade där du hamnade överhuvudtaget?
1: Eh, det, var, det var egentligen ett, ett, ett oerhört sammanträffande eller en slump. Eh, för jag hade inte det kom inte från mitt håll utan det var den polska producenten för filmen det här är ju en samproduktion mellan Polen, Frankrike och Sverige och den polska producenten alltså så här var det att då Magnus då, Magnus von Horn, regissören och hela teamet hade castat två personer tidigare till den här rollen varav båda hade hoppat av och den sista hade hoppat av in, ja, typ två veckor innan de skulle börja spela in vilket gjorde det lite jobbigt för dem. Och sen så i, i någon slags uppgivenhet så satt de och kollade igenom eh, jag tror det var SVT Play eller om det var någon så här Youtube-kanal liksom eller eh, whatever. Så, så såg de mig i alla fall. Jo men jag tror det var SVT Play för då, då kom de in på eh, Big in Japan, den här dokumentärserien som, som vi gjorde ett tag. Eh, och Och så tyckte Marius då som han heter att fan, han har någonting, han ser intressant ut liksom och så sa han det till Magnus och Magnus sa det till Madeleine som är den svenska producenten och och ingen visste vem jag var så att hon frågade sin dotter. Så här, vet du vem det här är? Och de bara, ja Och bara, ja det är Ulrik Ur dem i huvudet liksom så <laughs> det
0: man det. vilka din publik är
1: Ja men precis Men i alla fall så då, då fick jag ett Mail där de sa att de var intresserade av att träffa mig Och ja vad det handlade om då Och jag, jag var intresserad För att det var någonting Det kändes som någonting annat liksom. Det fanns en, en tyngd i det Och alltså hela Vinkeln var jävligt mörk och, och intressant på filmen och sen så när jag fick läsa manuset då så var jag väldigt eh, väldigt övertygad för jag tyckte det var men det var någonting som talade till mig i, i det just kanske att man man vet inte riktigt vad man ska tycka om om John då som är huvud, huvudpersonen Filmen visar inte egentligen vad, den säger inte så ja ah, men det här är den goda sidan, det här är den onda sidan. Utan man får liksom skapa sin egen, <coughs> sin egen uppfattning och slängs mellan såhär, vad är rätt och vad är fel och sådär hela tiden tycker jag.
0: Mm. Och just det här att du kommer från att inte ha skådespelat och inte kunna någonting, säger du, till att? Då var nominerad för ja, det känns guldbake, då måste du ju ha någon naturligt fallen
1: <laughs> ja, <för det. laughs> ja, man får väl hoppas det men, nej, men det känns faktiskt helt galet för att det är alltså jag är jättestolt och, och glad och eh, det känns ju fantastiskt roligt att det har att det ändå blev så bra och att, eh, att man får uppskattning för att jag är en bra insats i den här rollen då det känns ju skitkul, men det blir också jävligt skevt när man ställer mig emot riktiga skådespelare mm. som, som har liksom ägnat sina liv åt det här och, och liksom gjort flera filmer och eh, flera olika karaktärer. Liksom. Jag har ju, är ju på en sån oerhört liten, jag har ju provat ett litet hörn liksom av alltså en, en roll. Eh, men, men det är klart att det, det är ju det som guldbaggen går ut på, lite grann att det är liksom en insats som man får pris för och inte egentligen att man är världens bästa skådespelare så jag får väl tänka så att det för annars känns det lite konstigt liksom om alltså överhuvudtaget att vara nominerad. Det finns så många bra skådespelare liksom. och man vill inte ta det känns lite konstigt att ta liksom det här priset eller den här nomineringen från någon annan men men det är jag får bara tänka att det är det är för den här insatsen och att, att det blev väldigt bra
0: var ödmjukt sagt. Ja, eller
1: hur? Det har, <laughs> har du många år. Ja,
0: eller hur? Har du bra självförtroende annars? Eller är du ödmjuk för att du att det har gått så bra som du har gjort och att du har möjlighet att få vara där du är?
1: Alltså jag tror både och. Jag har väldigt bra självförtroende i mycket. eller när jag, alltså jag tror att jag vet om mina styrkor och även mina svagheter ganska, ganska väl. Alltså jag kan verkligen äh, känna att jag är duktig på det jag gör många gånger men jag... Alltså lite så här, ju, ju bättre man blir på saker, eh, ju mer man lär sig, desto mer vet, förstår man ju vad man inte vet liksom. Eller så här att man, det går ju alltid, det finns, man riktar ju sin blick mot de som är bättre eh, hela tiden. Och eh, det gör ju att man utvecklas, om man bara står och kollar ner på de som är sämre så, så kommer man ingenstans, då blir man inte bättre.
0: Har du någon sån här person att dit skulle jag vilja nå? Han är duktig. Eller?
1: Eh, jo, men jag har väl många sådana. Alltså, det, det beror ju på så han är duktig på eller hon för den delen. Men eh, den personen är duktig på det kanske. Och dit skulle jag, skulle jag vilja komma i mitt typ, gitarrspel kanske. Alltså, så och, och sångmässigt åt ett annat håll och så här: men, så här det, Jag försöker ju ta. Det är ju inte så här en artist är alltså, att jag vill bli en hel en artist liksom så Nej. utan jag vill ta det bästa från alla och lär, lära mig inspireras av av de som gör kan saker bättre än mig, det kan ju vara inom så här, låtskrivande eller inom musikproduktion eller inom ja, men som sagt sång eller spelande liksom
0: Och du släppte ju din eh, debutskiva 2011
1: Det var nog faktiskt 2012 tror jag. Ja, Nej, då får ni ändra på Wikipedia. Nej, men då är det nog 2011. <laughs> vet, jo, det är det. bara att det andra som jag tror att andra har sagt 2012 för det var då jag var med Melodifestivalen första gången och då släppte vi skivan igen. Aha. Men den hade ju faktiskt släppts innan så 2011 stämmer nog.
0: Hur eh, känner du för det soundet och hade då har, har du samma kvar nu när du skriver för, för din nya platta?
1: Ja, alltså Nej, alltså det är ju verkligen inte samma sound Sådär Och det, det är också något som jag har funderat mycket på För men när jag började också så var jag ju ganska liten Och då har man inte Utpräglat ett sådär Okej, okay, exakt hur vill jag låta Och så men man utvecklas ju hela tiden Och lite så är det väl även, om, även När man blir äldre Och liksom ända tills man dör Och det här att eh, artister och, och band och sådär ska ha sin genre och hålla sig inom den, det känns ganska utdöende. Eller så här, det, det känns inte eh, som att man kräver det längre för att det, det finns mycket mer möjlighet att, att utvecklas och, och prova på nya saker alltså både inom sin genre och, och sitt liksom, jobb. Och även inom det, typ, ja, precis som att jag fick prova på att vara skådespelare. Liksom, att man gillar kanske inte på samma sätt ett uh, sound liksom som en person och så följer man den personen vad den än tar sig för liksom. Ja men nu min senaste skiva och min första skiljer sig absolut uh, och även min andra så här, jag tror att min nästa grej kommer nog låta lite annorlunda också. Vem vet hur jag låter om fem år liksom. Det är, uh, men, men någon slags uh, röd tråd kommer väl vara att det är jag liksom. Att det är min röst och uh, min musik, så.
0: Vad tror du det har inneburit för dig att eh, ha fått en karriär så tidigt?
1: Jättemycket. Alltså, det har påverkat mig enormt, tror jag. Och eh, på, på, mestadels på, på gott, men det är ju också saker som man eh, som man missat, kanske. och som ja, men Det har verkligen påverkat hur, vem jag är som person. Eh, jag, menar jag, var, jag gick ju ett år i gymnasiet och efter... Eh, efter Lilla med då. Eh, men sen så hoppade jag av och eh, jag satsade allt på liksom musiken och skriva och göra hela den resan av Utobotany och sådär. Så att jag har ju liksom. Nu, nu har jag faktiskt då återförenat med en gammal kompis från eh, gymnasiet då som nu spelar eh, synt i, i mitt band. Mm, okay. eh, ja, men vilket är roligt. Jättekul. Men, men då insåg jag också så här. För att jag har ju spelat med, eftersom att jag är så liten när jag började, så var det ju, det är ju få som är, alltså man kan ju vara... Man kan ju vara en ung, duktig artist liksom, eh, som är intressant och, och som kan liksom få göra låtar och, och sådär. Men, men det är nog det är mycket svårare att bli en riktigt bra instrumentalist och få massa erfarenhet innan man har uppnått en viss ålder liksom. Så att, eh, när jag var yngre så spelade jag ju mycket då var ju de flesta som jag spelade med och, och, och arbetade med tio år äldre liksom. Eh, men nu så har ju någonstans många kommit i kapp i liksom och det är väldigt roligt för då det blir lite mer i, ja, men i samma ålder och man har lite samma sådär. Men då inser jag också att eh, de har ju många av mina gamla kompisar då, de har ju, har ju gått flera år i olika skolor och musikskolor och har ett kontaktnät som jag helt har missat eftersom att jag blev liksom utplockad ur det här sammanhanget och satt i mitt eget. Så att eh, på det sättet så, så kan jag ju sakna att jag inte Eh, inte gick ut och liksom att jag inte fick den normala långa vägen så. Men sen så. Ja, sen så har det väl påverkat mig på en massa andra sätt. Till exempel att jag. Från, men från att jag var 15 då, så har jag ju fått se mig själv utifrån väldigt mycket. Eh, vilket har, har gjort eller lätt till att jag är väldigt så här delvis att jag kanske tar mig själv på lite stort allvar ibland att jag, eh, alltså att det jag säger eller tycker eller gör ska vara så, så här. jag försöker tänka igenom det så långt och, så att det, det, ingen ska kunna uppfatta det fel och sådär och det, det går ju sällan, men det det går inte att anpassa sig till alla men någonstans så när man gör musik som man vill ska rikta sig till alla så Um, så, alltså det, Man blir ganska begränsad liksom Och lite ospontan och, um, um, sådär. Så, så det, det är väl en, en uh, Liten nackdel kanske
0: Att du upplever att du har blivit hämmad av det
1: Ja, jo, men absolut det har jag. Jag, jag sen så har jag ju, alltså när man växer upp överlag så, så blir man ju mer medveten om hur man uppfattas och, liksom, eh, och anpassar sig väl tre. Men jag tror att för mig så har det blivit eh, ganska extremt. Liksom, eller att det är väldigt kopplat ändå till. Hade jag inte haft den här karriären och, så hade jag nog eh, inte, inte varit riktigt så här. Liksom. Då hade jag inte tänkt på de sätten precis.
0: Nej. Du har mognat ganska tidigt då.
1: Ja, jo men det, det får man nog säga. På vissa plan i alla fall. Sen så har jag nog missat några också sådär som, som arbetsstruktur och självdisciplin. Och här. Jag har ju liksom jag har ju fått um, ganska fria, fria tyglar Rent så här när jag ska jobba Och sen så är det också svårt med ett jobb Som, som är så roligt Och som är på gränsen till, till en hobby liksom. När jobbar jag liksom Och när, när jag är ledig Och när de gränserna också är ganska suddiga Så, så är det lätt att det blir varken eller liksom. På vissa sätt så jag, har jag lärt mig Att ta ansvar och vara mer självständig Och liksom växa upp tidigt Men många grejer har jag nog missat också
0: Jag har ju en del artister i min bekantskapskrets, och jag upplever att de har ju ofta haft managers också som mm, har hållit på dem. Så de, mm. det är så här du är stjärnan, du ska vara det och sen så ska du inte tänka på så mm. mycket mer. Så ska, och det kan vara lite frustrerande då ja, a-
1: nej, men att men det... vara
0: med sådana människor.
1: Ja, det, det och jag tror att det är många som tycker att det är lite frustrerande att vara med mig också. <laughs> eh, så är det nog definitivt. Men, men, eh, men det är väl lite så att att jag har... Jag har mina bra sidor och kvaliteter liksom och sen så, så blir det några som man kanske saknar eller sidor som är lite mindre eller sämre utvecklade liksom. eh, för att man börjar en, ända. Liksom. Men förhoppningsvis så, så kanske det jämnar ut sig om några år.
0: Mm. Och hur, hur tycker du det är att vara inne i en sån här skrivarperiod nu jämfört med att vara ute på turné?
1: Eh, alltså nu de Ofta i Eller de turnéer jag har varit på jag har ju varit, Alltså min den största turnén egentligen Som jag var på var väl eh, 2013 tror jag sommaren Så det var väl två år sedan drygt eh, Och då, då var det Ganska mycket så att jag var borta en, Alltså att man körde några gre- Några spelningar i rad och så eh, Och så kom man hem och landade Några dagar och sen så åkte man iväg igen och så där. Medan den här turnén har ju varit lite Mer sporadisk så sådär alltså det har varit en mindre sättning och vi har mer, man åker en dag, kör en den grejen, sover där och sen så åker man hem och så åker man nästa helg. Så, du vet, så att det blir mer typ en i veckan. Så. Det blir inte riktigt den här turné- känslan på det sättet att, att man är i väg ett gäng och liksom två månader och sen kommer man tillbaka till Sverige liksom. Det är inte den grejen riktigt. Nej. Men... Ehm, men det, men det tycker jag, alltså jag tycker verkligen att det, det är kul att vara ute och spela och köra den grejen. Jag tycker överlag att, alltså jag skulle vilja att man kan gå in i de här olika faserna ännu hårdare. Liksom. Som, det var det, en av grejerna som jag älskade med, med att spela in filmen också, att det var verkligen ett projekt. Såhär. Då valde Magnus att sätta mig på en, på en bondgård i, i tre eller fyra veckor, eh, där jag skulle vara liksom, och bara för att såhär, komma bort från från min vardag och komma in i en annan roll och att visa att jag kommitterar mig också till och sen så var det inspelning liksom i sex veckor efter det och att det verkligen blev så här, nu har jag avsatt den här tiden jag ska inte göra någonting annat typ bara känna att det det är bara det här jag gör, man kan foka verkligen det tycker jag är, är jätteskönt jag tror att jag behöver det ganska mycket och när det är lite så här hattigt liksom att så, ah, jag måste fixa en grej där då, då har inte jag koll längre liksom. jag är till exempel skitdålig på att och, och typ svara på mejl snabbt liksom Eh, för att då, då känner jag att Ja men då vill jag kunna sätta mig nu mig? Så gör jag allt liksom Och så mm. svarar jag och så. Men, men får jag ett mejl som bara Okej okay, jag behöver svar snart liksom Och så har jag egentligen bara det möjligt Men jag kan ändå inte riktigt fokusera För att jag, jag vet inte Jag är dålig
0: <laughs> Men eh, vad tycker du om eh, att, att För det in är ju en slags Frilans Eller vad man ska säga mm. Du är ju inte anställd någonstans Nej Tycker du, funkar det bra? Jag tänker med ekonomi och sånt där. Känner du trygghet i det? Eh,
1: alltså jag... Nej, det är väl inte någon supertrygghet i det. Eh, det, det alltså egentligen så är det klart att det skulle hellre vara, vara anställd på det sättet. Liksom, och veta att... Så här, ja, för att nu någonstans så... Eh, nej, men så har jag ju andra liksom, mål. Så här, jag har ju, har ju flickvän och så. Och vi... Uh, uh, man försöker planera sin liksom, uh, tid tillsammans och um, då, då är det gött att, att veta vad man har att röra sig med liksom, och kunna planera mm. lite mer och det, det är ju tyvärr nedsidan av uh, att vara är den här branschen liksom, att att man måste hela tiden bara hitta på något nytt liksom, för att göra sig aktuell och se vad, okej, vad när kommer jag tjäna pengar nästa gång. Liksom. Mm. Det, det är klart att det, det är lite svårt ibland. Men det är också det som är roligt. Alltså, så här, att man har det som en drivkraft. Eh, och det är väl det att jag nu eh, det senaste har ändå jag har klarat mig så här långt liksom, men, men nu så är det mycket öppnare liksom, vad jag ska göra och hur jag ska låta och vart. Alltså när man inte typ gör så, så är det inte lika självklart längre vad, hur det ska se ut liksom och vilken ekonomi kommer det finnas i det och så. Så att det är spännande.
0: För är det så, för du var ju med, var det 2012 och 2013? Mm, precis. Och kom trea i tävlingen båda gångerna. Mm. mm då, är det, då vet du liksom när du har gjort och då är det turné på sommaren för att då är man så ja. aktuell.
1: Jo, men så är det väl.
0: Just när det gick så bra också tänker jag.
1: Jo men absolut och det är ju många artister som, som lever i det där liksom och, och gör det vart fjärde år Eller femte eller så sådär Och så, så har de några somrar där de är Aktuella mm. liksom Och, och, och kör såna hits typ Och det Jag vet inte Jag kände väl bara att så här, Och sen, särskilt nu När jag har lite distans från det Att det Men det är inte där jag vill vara liksom det är inte, Jag är inte den typ av entertainer tror jag och inte, jag vet inte jag, jag känner inte att jag riktigt platsar där
0: I och, Melodifestvalen?
1: Ja, nej men som, som eh, men som en, en, den typen av artist kanske som som kör Melodifestvalen fler gånger i alla fall mm. eh, sen, alltså man ska aldrig säga aldrig jag kan ändra mig men, eh, men nej, jag, jag kände väl i alla fall att jag fick lite nog eh, och ville köra någonting annat, vara mer självständigt tror jag. För man blir väldigt mycket, även om man går in i inställningen att så här, jag gör min grej och sådär så blir man liksom en del av ett, ett sammanhang och um, får anpassa sig väldigt mycket till det. Och man, det är en liten bubbla också som man blir ganska influerad av, av den stämningen och hela sådär. Så att sen när man kommer ur det så, så kan man liksom få lite distans till det, kan man känna bara oj, oj, oj <laughs> vem var jag där egentligen liksom. Men jag menar det har ju alltså så här, för mig har ju varit en, en otrolig så här, genomslagskraft, Eller vad ska man säga? Så att jag är ju väldigt tacksam att jag har gjort det.
0: Och det är de två låtarna som du hade med där, det är det är dina mest kända låtar fortfarande skulle du säga.
1: Det beror nog på hur man ser det. Alltså, det... Jag
0: gillar The Soldiers väldigt mycket till exempel. Mm. Så den lyssnar jag ju fortfarande Den har ju min <laughs> ja, men
1: Den är nog den som har hållit sig längst mm. alltså, av de två just melodiskt För det är väl annars det som är risken med sådana låtar att de är väldigt direkt. Och med så, här, så Ur sitt sammanhang så tröttnar man på dem. Mm. Och då kanske den sig, eller den har hållit sig bättre än bara Tell the World I'm Here, som är den andra låten, eh, har gjort. Men nej, alltså jag kanske... Ja, jag vet, det beror nog väldigt mycket på vem man frågar liksom, För att det är klart att Båda de två låtarna är väl den, de som har Nått ut liksom, som låter Till en, en, den Bredaste målgruppen så, Eller den bredaste publiken Men det är inte de som streamas Mest idag Och det är inte heller Det är inte de som kanske är mest aktuella Liksom så här, och, Om man nu frågar någon på stan bara Så kanske det är ja, Jag vet inte, det är nog väldigt olika tror jag
0: Peris Hilton mm. lyfte dig i sin blogg två gånger. Hur kommer det sig?
1: Jag har ingen aning. <laughs>
0: Vi kan förklara för lyssnarna, de som inte mm. vet om han är. Han är ju såhär någon jättestor eh, bloggare i Hollywood som bloggar om. Ja. och är kompis med alla hollywood Ja,
1: typ. men precis. Jag hade ingen aning vem det var heller. Jag var ju bara 16 typ eller något. Så att jag trodde det var Paris Hilton och jag bara var... F- Va? Fan vet hon! Jag är liksom bara... jätteglad. Ja, precis. Jag, jag fattar verkligen ingenting. Men, men det gjorde ju väldigt mycket. Det var väl. Vad var du? Var det Born en sway grejen som han.
0: Aa, det... Ja, det. Jag tror det var det. två låtar, vet jag.
1: Jo, men första gången så var det nog. Um...
0: Boy's Dawn Cry? Nej, var det så syrligt? kanske inte
1: jag tror att det var den här Born- jo det var Born This Way för det var, do- det var en hjälp en av anledningarna till att den fick så jävla mycket views mm. och han älskar ju Lady Gaga också ja. eh, så när jag gjorde den här YouTube lilla cavern eh, samma dag som hon släppte Born This Way då, så, eh, så hittade han den och ut den på sin så han hjälpte ju till att dra en jävla massa publik eh, eller tittade då till det klippet så den fick ju så här flera hundratusen på bara några dagar
0: men du har aldrig haft kontakt med honom? Eller?
1: Jag har faktiskt, alltså, nej kontakt men jag har <går> ju för sen så var det det att han andra gången var nog Tell world I'm here tror jag äh, när jag skulle vara med i melodifestivalen då för då hade han ja, fortsatt ha lite koll på mig och så när jag skulle vara med med den så, så tyckte han att den låten var skitbra och äh, så jag passade på att och försöka bjuda in honom till finalen liksom Eh, men då fick jag ett trevligt svar Att eh, tyvärr han kan inte komma sådär. Eller tyvärr jag kan inte komma Jag vet inte om det var han eller någon av hans Arbetare som eh, svarade Men eh, det är väldigt kul, man försöker sådär, Få ut någonting <laughs> av att han Ändå vet vem man, vem man är liksom.
0: Ja, det är superbra PR mm. Tänkte du någon gång så här Att ja, men det här kanske kan vara väg in till USA eh, internationellt kanske. Jo,
1: jo men lite kanske men alltså så här, jag vet inte det, det är det där nej jo alltså det är klart att det fanns nog i någon slags så här, ja, just det, internationell person som kan men eh, men det var väl inte så att jag gjorde upp någon plan liksom
0: nej. hur tänker du kring det nu
1: internationellt menar du
0: skulle du hoppa på om du
1: Ja, å ena sidan är jag är supertaggad på att, på alltså framförallt så är jag taggad, jag tror att mitt nästa album kommer bli på engelska igen så på, på det sättet så finns det ju då någon slags chans eller att man kan försöka utomlands igen och så men, och det, det skulle vara kul men sen så alltså, så gillar jag liksom att någonstans vara lite, lite eh, stadgad liksom i, Någonstans sådär. Jag har ju både, både flickvän och hund och liksom här Att hitta passning och sånt. Om man skulle nu få en karriär utomlands så blir ju. Jag vet inte jag, jag, jag gillar någonstans det här lite trygga livet också. Men det är klart att det skulle vara skitkul om man kunde nå ut och få spridning även utomlands på, på sin musik.
0: Du flickvän och en hund som heter Olof som mm. är jättegulligt. Jag ja. älskar folk som döper sina hundar till människor. <laughs> ja. ehm, och, och ni bor eh, tillsammans. Ja. Mm. Och är du... Eh, för sist jag träffade dig. Vi har faktiskt träffats innan. Och det är typ... Men jag tycker jag
1: känner igen dig. Så att jag, men frågan är, mm. vad, i vilket sammanhang var det då?
0: Första gången du skulle vara med festivalen. Ah. Och jag kommer ihåg att jag tyckte du var så liten. Så du har växt väldigt mycket ah. på tre år. Ah. <laughs> Nej men du var så här Ja, men då, det var verkligen så här, eh, man kände så ah, men det här är en ny kille mm. eh, in i branschen och, och väldigt självsäker kändes du. Mm-hmm. Eh, så det känns som att eh, det är en helt annan kille som sitter här idag.
1: <här> men jag är mindre självsäker nu menar du?
0: Nej men du känns lite mer ödmjuk idag. Ja tror jag. Och jag tror att det kommer med, med åren också kanske
1: Ja, ja men säkert och
0: Det var i en dansstudio på Östermalm Base 23. Ja
1: just det
0: Och då vet jag att vi pratade om det här För jag gjorde för en, för en tjejtidning Då gjorde jag en intervju med dig Och vi pratade om det här, Ja men hur tänker du kring flickvän och sådär Och då sa du att nej nu är det karriären som gäller ja. Det är liksom f- fokus på mig Och jag kommer inte ha tid med det ja. Sen fick du in det ändå
1: Ja, jo, jo, absolut. Men då, då har jag, nu har jag ju prioriterat om lite grann. Ja,
0: du känner att du vill att det vill, ja. att det ska vara en del i ditt liv.
1: Ja, men verkligen. Men jag, jag tror också att man är väl alltid öppen för att bli kär. Liksom. Men det är klart, när, när man inte lyckas så bra så vill man inte erkänna <laughs> att det är någonting man försöker med. Nej. Och sen så var det en ganska konstig tid också. eller det, alltså Ända tills jag egentligen blev tillsammans med, med Beata så var jag väl... Alltså det, var, det blev krångligt det där med relationer och sådär, och veta... Jag vet, jag vet inte, det var också där liksom att jag, jag blev nog lite extra nervös över att så här, ja, man visste vem jag var kanske liksom och att, att jag blev... Men så här, om man, om man skulle... Våga sig bjuda ut någon. Det är lätt ju oerhört gammaldags. Men, eh, Fast det är ju så. Ja, nej, men, så här, säga att man gillar någon. Eller make a move. Liksom. Och, så, eh, och så kanske man får nobben. Liksom, till exempel. Så, så skulle det vara i vanliga fall. Det, är ju, det kräver ju lite, lite mod för, en, för en, vem som helst att liksom, fråga, ja, men, säga att man tycker om någon eller är intresserad. Eh, och sen få risken att bli nobbad liksom. men för mig då så, så kände jag att då, det är inte bara det utan då är det också att jag att är inte vem som helst i det utan jag kommer ju bli ett samtalsämne liksom, mm. antagligen att så här, ja vad fan vet, och du vet om man gör någonting lökigt eller konstigt eller så här, för sig eller så, här, så, så blir, det glöms inte av liksom på samma sätt som om man inte hade varit offentlig person så, så det har nog hållit mig tillbaka lite grann Mm. I, i allt möjligt men, men framförallt i relationer och sådär det var inte egentligen förrän att jag började gå ut lite mer om man fick dricka alkohol och så som, som det började hända lite saker i alla fall och sen så sen så träffade jag då Beata, hon var en gemensam kompis liksom till till min, eller ja, till vår vän Hugo och borde faktiskt hos, vad ska man säga ja, men hon bodde egentligen hos mig kan man säga för att jag hyrde ut min lägenhet i Göteborg till min vän Hugo och hon flyttade in där Jaha. så att vi träffades hemma hos mig i Göteborg, i Göteborg. och men, fick upp ögonen för varandra och sen så tog det inte så lång tid utan då, vi hängde liksom typ varje dag efter det och sen så flyttade hon in hos mig i Stockholm
0: så hon har bott hos dig på två ställen då. Mm, precis Är hon också från Göteborg då? Hon
1: är också från Göteborg
0: Trivs ni i Stockholm eller känner ni att Göteborg drar?
1: Ja men Göteborg drar faktiskt lite grann Vi har har varit lite inne nu på att flytta tillbaka faktiskt Så det är inget inget som är helt bestämt Men men troligtvis så blir det så För vi båda har ju liksom rötterna där Och känner att nu... Ja, men nu behöver jag inte på samma sätt vara i Stockholm liksom. jag har inte riktigt samma position eller, eller liksom är inte på samma ställe i karriären längre så jag känner att jag kan vara lite mer kanske förhoppningsvis sparsam med min tid och lite mer effektiv och liksom. jag tror nästan att, att det kan, skulle kunna bli bra också att just för att hitta struktur i saker att någonstans har jag alltid tänkt att jag ska ha så många möjligheter som möjligt och t- okej, okay, men i, i karriären då så om, när det gäller vart man ska bo så är det, ja men just nu så i Stockholm som jag har så många möjligheter som möjligt att mm. kunna göra vad som helst. Någon kan ringa mig och jag kan komma dit med en gång typ. Men, men det är också en ganska, ganska stor press att känna att man har massa möjligheter och så gör man ändå inget av dem. Så känner man bara så här, ångest över att man inte får något gjort typ. Då det, tror jag att det kan vara bättre att eh, bo någon annanstans och sen så k- känna att okej, okay, nu ska jag uppgöra den här grejen. Nu måste jag se till planeringen i alla massa andra skit också. Um, så, att, så går tankarna just nu i alla fall.
0: Ja, och sen tänker jag att sitta och skriva kan man väl göra? Det kan som man göra vad som helst. Och när du spelar så kan väl det lika väl vara i Skåne som i Ja, Stockholm?
1: absolut. Så är det ju. Men, men det är ofta så... så... Tidigare turnéer så har man ändå utgått från Stockholm så det blir en liten... så här, Antingen får jag åka själv då, eh, men om man ska med någon turnébuss och sådär så får man i så fall åka upp. Och man har, vi har haft, liksom, samlat alla instrument och så på ett ställe i Stockholm och eh, så brukar man mötas upp där. liksom och så eh, men, men allting funkar liksom, och det är ju inte så långt till Göteborg egentligen, tidsmässigt. Det tar ju tre timmar.
0: Sen så nu så är du aktuell med... En resa för livet i TV4. Mm. Jag tänkte att vi ska prata om det lite. Det är, bra. det är du och så är det Lotta Engberg, Andreas Karlsson
1: mm. och Kristina Amparo.
0: Kristina Amparo, ja. Med den <coughs> magiska rösten. Mm. Um, berätt, kan inte du berätta lite om, om den resan jag såg på din Instagram mm. att du var väldigt tacksam för att du fick åka ner och
1: Ja, verkligen. Och
0: vad med barnen där nere? Uh,
1: nej, men det var... Alltså jag kan börja när jag, när jag fick höra om det liksom. Eller när jag blev typ erbjuden att så här... Vi är intresserade av att du ska hänga med. Så kände jag ju så här att... Um, det är ju såklart oerhört fett liksom mm. att få en möjlighet att, att få en helt annan inblick i hur världen ser ut. Och uh, för att göra en sån resa, det är ju liksom att få träffa dem... Den ingången liksom, jag menar man kan åka till vilket land som helst själv men, men att liksom få eh, prata med rätt personer och eh, men se det från, från den sidan som, som vi fick nu det är nog väldigt få förunnat. Eh, så att då det gjorde jag att jag var jätteintresserad men sen så kände jag också alltså jag har ju sett, man har ju sett en del sådana här liksom välgörenhetsprogram eh, och typ liksom, du vet artister ska hit, åka dit och hit och mm. dit och så här, och jag kan känna, det kan känns lite så här ah, vad, vad fan ska jag göra där jag kan inte göra någonting där liksom. och, och det blev också väldigt roligt när vi väl kom dit att här, då hade ju alla alltså hela teamet typ hypat oss så jävligt mycket som artister mm. vilket blev så absurt liksom, för att de har ju egentligen ingen aning om alltså, det är så här eh, var, det kändes som att man, man hade förväntningar på sig att vara helt fantastisk. Liksom. Mm. Och så kom man dit och bara, Det är bara en lilla ja. Liksom. <laughs> men, eh, men så att jag var lite delad, men sen så till slut så, så kände jag att fan, det här är liksom en möjlighet som, som eh, kanske aldrig kommer igen. Så då, då tackade jag ja. Och eh, så åkte vi dit. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig tror jag. Så jag så, så, så vill jag ju. Vill jag ju bli liksom, berörd och kanske få, få någonting helt nytt. Alltså att någonting så här. Eh, vad ska man säga? Att något händer inom mig. Få en helt ny insikt liksom. Mm. Och lite så var det väl, fast kanske inte, inte, inte alltså så här. Det var ju en en fantastisk upplevelse och jag jag ska väl inte ge iväg vad som händer i programmet riktigt.
0: Jag vet att ni skriver en låt
1: var eller hur är det? Ja men det det gör vi. Alla skriver en en låt inspirerad av resan.
0: Som sen kommer ges ut och pengarna går Precis, precis
1: bra att du säger det <laughs> Det är så jag fattar Ja nej, men precis, det är en, en stor del av det liksom. Och just varför det är artister som åker ner Och så där. Mm. och sen så för att vi såklart Drar lite tittare till programmet liksom, Så att andra kan komma på att Shit, vi ska också skänka pengar Så det är väl de, de anledningarna men, Och det var också därför som jag tyckte det var så kul Just för att jag fick ett, en unik möjlighet Att skriva en, en viktig låt liksom, Eller en låt med ett... ett, ett, ett Väldigt så här, eh, med speciellt tema, då liksom. Jag alltså så här: välgörenhetstänk och göra den ja, på riktigt. Och, och jag hade ingenting att. Eh, men det enda målet liksom var att på något sätt beröra lyssnaren och, och eh, få den att känna någonting. Och, liksom, eh, och det var och plus att ju då. Det här är liksom: det är ju ingen annan som. Det är ju bara välgörenhet där. Alltså, alltså allting. Eh, alla, Intäkter går ju till, till sos barnbyar och eh, Vilket gör att så här, typ mitt skivbolag, som jag annars ligger alltså det är ju ofta väldigt många, kock, eller så här, inte kockar, men det är många som ska så här, säga så här: Ja, ah, men det här är bra. kan du inte göra lite mer så här: liksom, Sök in och tycka mm. saker om det man skriver. Eh, och det ska anpassas för en viss marknad, och hur ska man få ut det, och hur ska man marknadsföra, bla, bla, bla Hur ska man
0: kunna suga ut så mycket pengar som ja, men Ja, men
1: lite <laughs> så också. Eller liksom. hur, hur får man ut så mycket Och det här blev liksom så himla fristående eh, vilket var så skönt. Så, att, så att jag, behövde, jag hade liksom ingenting annat att förhålla mig till, eh, och jag hade egentligen inte lovat någonting heller mer än att jag kommer skriva en låt. Så att jag fick skriva den där låten liksom, tills jag var tills jag var nöjd, och sen så var det bara, här har ni, så. Mm. <laughs> och det var järnligt kul, så det jag passade på att, att ta ut svängen lite grann också, <laughs> försökte i alla fall. Men sen så i slutändan så, så ah, jag vet inte, man får väl döma själv sen. Men, eh, men det var i alla fall en, också en stor anledning till varför jag tyckte att det var jo, för då får man liksom hela det här med det sammanhanget liksom som jag, om jag skulle skriva en sån låt och inte ha det sammanhanget, så blir det lite platt liksom, mm. <clears throat> Um, för att säga då kan ju skriva om vad som helst och, eller typ att här, skriva att det är synd om, om barnen i Sydafrika liksom att sitta hemma och tjäna pengar på det, det blir ju ganska <laughs> oetiskt liksom um, så att det, det var väldigt kul och just att få hela det här programmet då runt låten och uh, sen så så spelar vi ju in en typ av Eh, vad ska man säga? låtarna avslöjas, jag vet inte vilket program som min låt kommer att avslöjas liksom. men då tror jag att det blir lite så här, att, att det går ihop på något sätt med, med något slags live framträdande och sen så kommer det bli eh, den riktiga låten då alltså det blir, jag tror att det kan bli väldigt starkt liksom. att det blir som en musikvideo fast något mycket större liksom, för hela samhället att man redan är, man har en känsla och man ser bilder och sen så får man musiken till så att det 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 är en ganska tacksam, tacksam miljö liksom för att för den här låten, tror jag.
0: Och när det här programmet sänds, ser jag nu, så är det på måndag som det premiär för En resa för livet i TV4. Och du sa det att du ville ha med dig en insikt liksom. Ja, nej, men, ja, men Vad så här, fick jag... du med dig?
1: Oh, ja, jag fick väl med <laughs> mig alltså så här, det är klart att jag, jag lärde mig ju, väldigt mycket men, med, alltså att man fick komma så nära någonting som i vanligtvis är så långt bort mm. en värld och en verklighet som som är ganska lätt att blunda för när man liksom är så långt bort ifrån, det men här är det ju bara att stänga av tvn liksom i princip men det är klart att det finns ju massa medier som, som tar upp sådana här grejer men men man sitter ändå väldigt väldigt så här, segregerad från, från det mm. Mm medans, jag menar just i Sydafrika är också så här sjukt liksom för att där är det ju det är ju sån eh, det är ju verkligen sån eller där är ju verkligen segregering liksom att här, de rika är de bor tio minuter därifrån liksom, ta en gata och åt ett annat håll så är det så här total fattigdom liksom ehm mm. Och de lyckas på något sätt ändå så här, tycka att det är okej okay att de ska ha det så bra medan folk dör liksom på andra sidan. Men vi är ändå ganska långt bort från, från, från den typen. av Så att det är ju ännu lättare eller för oss är det verkligen så här, ja, det är lätt att glömma av. Mm. Eh, men, men nej, alltså det, var, det var fantastiskt och det var jävligt eh, tungt många gånger också. Men framför allt så var det lite så här, men ovärkligt liksom vi vi, det var som sagt, jag får väl inte avslöja för mycket från programmet, det kommer man ju se där men det var jag lärde mig mycket om mig själv också hur jag funkar eller hur jag reagerar på 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 saker typ som men när jag ser Någonting som är riktigt jävla liksom Mörkt eh, och ledsamt Så jag tror inte jag alltså Jag tror jag fällde en En eller två tårar liksom under resan eh, Men utan jag När det är jobbigt liksom Så, så, så stelnar jag till snarare Jag är så här Jag vet inte vad jag ska göra Så att jag blir helt stel och bara hur, hur liksom, det finns inget sätt: jag, det finns ingenting jag kan säga här. Det finns inget jag kan göra som, som liksom gör att det här blir okej. Okay. Så därför så blir man bara. För annars gör jag ofta den som liksom försöker hitta ett sådär. Om, typ om jag skulle börja gråta i vissa sammanhang så hade det hade inte hjälpt någonting. Liksom, det hade inte, jag menar, och, och så är man någonstans medveten om att det här är inte ett fall. Liksom, det här är så här ser det ut på massa ställen. Det finns jävla massa orättvisor och sorg och liksom i världen som man... Men, men det blir ju tyvärr inte bättre av att, av att jag ta, känner in alltihop och bara blir så himla berörd av det på det sättet. Så att någonstans så, så är det väl någon slags skyddsnöt man har. Mm. Att inte riktigt, särskilt när man vet att man ska hem också sen inom några dagar. liksom Det är bara det här mötet och sen drar vi. Så... så och det var, det var väl någonstans... Alltså någonstans hade jag velat bryta ihop liksom, För att jag har aldrig gjort det på det sättet. Eh, men det, det... Det gjorde jag nog inte riktigt. Utan jag blev mer bara så här... Uh, man blev ganska mörk liksom.
0: Har du svårt för att gråta och visa känslor? Och så? Eller
1: Nej, alltså jag har inte egentligen speciellt svårt för att gråta. Men jag håller mig nog från att göra det. Eh, jag, eller jag är ganska oftast ganska bra kontroll på mina känslor så här ehm, och ja, nu det senaste har jag ju gråtit några gånger men då är det ofta på väldigt så här typ personliga plan liksom och inte ja, men inte typ när jag bråkar med min tjej liksom ehm, och eh, särskilt om hon gråter och och är arg på mig liksom. Och så, Först så, så jag försöker jag bara så här. Och, nej, men, försöker lösa det liksom. Men ibland, alltså när man just så här. Så stark kärlek gör ju att man blir väldigt sårbar. Liksom. Mm. Och eh, så alltså, små saker kan kännas oerhört mycket. Eh, så då. Men i sådana lägen kan jag börja gråta. Men när det kommer till. Eh, men ofta då när, när jag gråter i ett sådant sammanhang så, så tjänar Gråt, alltså du känner gråten ett syfte också. Till exempel om det är att vi, jag argumenterar eh, med Beata då så eh, så fattar hon att det här är någonting som är jobbigt för mig också liksom. mm. För att jag gråter. Och annars det är svårt att förklara det liksom, och, och få, en, få en annan att ta in det när man bara så här, är så lugn och argumenterar liksom.
0: Det blir nästan provocerande. Ja,
1: det har jag också märkt att hon tycker. <laughs> För att det är oftast liksom hon som blir upprörd och jag som är lugn. Och så försöker jag bara... Och det, det funkar inte så himla längre. Liksom, utan jag behöver i princip också visa starka känslor. Liksom. Så någonstans är jag väl att jag anpassar mig lite till henne också. där. Mm. Och att det är såklart så här känns. Men annars är jag inte speciellt känslostyrd på det sättet att jag liksom utgår från... Jag blir inte lätt arg liksom att ta till... Men och skriker, eller så utan jag försöker ofta att hålla mig lugn och eh, jag tänker ganska logiskt runt saker, och då så är det väl även i liksom, i sådana här sammanhang då, när man, när man får se mycket misär liksom, och jobbiga saker så, så är det klart att det känns liksom, och, och men, men jag gör nog ingen, inte så mycket med det liksom, om jag inte kan göra något konkret liksom, så, så Försöka om att inte liksom börja gråta. Sådär.
0: Mm. Det låter väldigt rationellt.
1: Ja, men jag tror att jag är väldigt rationell i, i mycket. Det, det är nog en fördel ofta, men det kan vara lite tråkigt också.
0: Mm. En fördom av musiker är att ni är väldigt känslostyra annars och mm. skapar i mörker. Jag, jag vet,
1: och det, det är nog många som är det. Eh, och på det, på det sätt så hade jag ju gärna velat leva upp till, till den bilden av, liksom, ja, man är bara så här känslomässig och tänker och gör och skapar och är kreativ. Och, men det är ju bara en, en del av det, skulle jag säga, att, så här, att kunna förstå saker och eh, och liksom sätta sig in och, och jag menar det är inte så att jag saknar Empati eller, eller känslor liksom, Utan det är väl mer att jag kan tänka kring dem och, kan man tänka kring dem Så kan man ju förhoppningsvis någonstans beskriva dem också Och det är ju en del av att, av att Skriva en, en text och en låt Och eh, sådär Också så att jag tror att det är Jag vet inte Det, det är klart att man eh, det finns nog många musiker och artister Som är mer känslostyrda Eller det finns det ju såklart Men eh, jag är nog inte en av dem
0: och det är ju ett bevis att man inte behöver vara det för att göra bra musik. Precis. Ulrik, tack snälla för att du kom hit och gästade mig idag.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Ja, vad ska du hitta på nu efter vi har stängt ner här? Eh,
1: nu ska jag faktiskt gå, gå till veterinären med Olof. Ja, vad är det för ras? Det, eh, det är en Irish Glen of Imal Terrier heter den. Ja. Eh, så att han har en, en punkula som inte riktigt fallit ner.
0: Oj då, stacken.
1: Ja, så han behöver fixa det.
0: Ja, då önskar jag Olof lycka till ja. Och så får du ha det så bra.
1: Jag ska, tack så mycket det Hej fight on. And I, I know your pain is the same And I'll forgive you We're soldiers, we're soldiers Army's we so one on the battlefield We're soldiers, and soldiers